0: Gimina. Słuchowisko na podstawie powieści Karola Dickensa. Część pierwsza. Duch Marleja.
1: Nikt nie święcił Bożego Narodzenia tak jak Ebenezer Scrooge, bo też święta nie obchodziły go ani trochę. Na co dzień nie szczędził innym złośliwych uwag, a przebywanie w jego towarzystwie było przykre i krępujące. Liczyły się dla niego tylko pieniądze, swoich najbliższych traktował dość bezwzględnie. Wiecznie zły i niezadowolony z życia, nie dostrzegał potrzeb innych. Jego pracownik, Bob, kopiował listy w posępnej, zimnej noża, a ręce próbował ogrzać przy płomieniu świecy. Tuż przed Wigilią Bożego Narodzenia siostrzeniec Scrooge odwiedził go w kancelarii.
0: Wesołych świąt, wujaszku!
2: Też mi pomysł, do licha z wesołymi świętami. To bzdura dla głupców. Z każdym Bożym Narodzeniem stajesz się o rok starszy, co wcale nie oznacza, że bogatszy.
0: Wujaszku!
2: Obchodź sobie święta po swojemu, a mnie do tego nie mieszaj.
0: Jednak, wujaszku, nawet jeśli nie wzbogacę się w te święta nawet pensa, to mam nadzieję, że przyniosą one wiele dobrego. Już teraz zapraszam cię na obiad. Żegnam. A jednak, wesołych świąt, wujaszku, będziemy czekać na ciebie. Żegnam. I pomyślnego nowego roku.
1: Skrócz zatrzasnął drzwi z hukiem za wychodzącym siostrzeńcem. Przegonił też jego mościów, którzy prosili o datki na odzież i jedzenie dla ubogich.
2: Święta są dla próżniaków. Wracam do domu i prześpę ten wielki dla niektórych czas. Najlepiej byłoby, gdyby każdy pilnował swoich interesów i nie wtrącał się do innych. Od co?
1: Scrooge wyszedł ze swojego kantoru i udał się do domu. A kiedy zjadł owsiankę, zaczął się przechadzać po pomieszczeniu tam i z powrotem. W kominku płonęło nikłe światło do palającego się ognia, za oknem pruszył delikatnie śnieg. Wtem kupiec usłyszał jakiś hałas. Dobiegał z piwnicy znajdującej się pod komnatą i przypominał brzęk łańcuchów. Zaniepokojony skrót zatrzymał się raptownie i jego oczom ukazała się przerażająca zjawa. Był to duch byłego wspólnika, marleja. Równie chytrego i skąpego, jak Ebenezer.
3: A cóż to ma znaczyć? Czego chcesz ode mnie? Spójrz, Ebezenerze, spójrz na ten łańcuch. Własnymi rękami ukułem go ze swego marnego życia. Każde jego ogniwo to moja złość i niechęć do wszystkiego, co żyło. Co mnie otaczało. Ty zaś jeszcze nie wiesz o tym, że kujesz swój własny łańcuch, który niebawem oplecie cię i udusi. Przyjacielu, o czym ty mówisz? O tym, że nawet po śmierci nie zaznasz spokoju i tak jak ja będziesz przemierzał niezliczone przestrzenie opleciony łańcuchem krzywd, które wyrządziłeś.
2: Cóż mam począć? Spokój, którego tak pragnę nie nadejdzie. Śmierć zamiast wybawienia przyniesie cierpienie. Co począć, przyjacielu?
3: Niebawem, kolejno przez trzy dni, gdy zegar wybije północ, odwiedzą cię trzy zjawy. Każda z nich pokaże ci to, co było, co jest teraz i co może się wydarzyć. I tylko od Ciebie będzie zależeć, co uczynisz dalej. A teraz żegnaj, ebezenerzy.
0: Część druga. Przybycie ducha wigilijnej przeszłości.
2: To niemożliwe, to nie dzieje się naprawdę. Kimże jesteś, maro o twarzy starca, pełna blasku i surowości?
4: Jestem duchem wigilijnej przeszłości, twojej przeszłości, ebezenerze. Przybyłem, aby cię nawrócić ze złej drogi. A teraz wstań i chodź ze mną. I nie bój się, chcę ci pokazać, kim kiedyś byłeś i jak wiele mogłeś osiągnąć.
1: Ebenezer razem z duchem przemierzali miejsca, w których spędził dzieciństwo i młodość. Szczególnie poruszył go obraz samotnego chłopca zapomnianego przez opiekunów. Otar pokryją mu łzę, która spłynęła mu po policzku.
4: Co się stało, Ebezenerze?
2: A nic takiego, nic za nic. Tylko wczoraj wieczorem jakiś chłopiec śpiewał kolędę pod moimi drzwiami. Teraz żałuję, że mu nic nie dałem.
4: Hmm.
1: Pofrunęli dalej w przeszłość Ebezenera. Zobaczył swoją siostrę, która w pewien wieczór zabrała go do domu, obiecując, że ojciec jest już lepszy. Scrooge poczuł, że bardzo ją kiedyś kochał. Zawsze miała złote serce.
4: Hmm, jeśli mnie pamięć nie myli, wyszła za mąż i umarła. I zostawiła dzieci.
2: Jedno dziecko, mojego siostrzeńca. Hmm. O, a cóż to za muzyka? Ależ to stary, serdeczny Fizzwick i Dick, mój współpracownik.
4: Spójrz, jak izba sklepowa zmieniła się w salę balową. jaki kawał mięsiwa gości na stole, pierożki z mięsem i mnóstwo piwa. Widzę też ciasto i kruszon. O, za chwilę twój pryncypał będzie wygłaszał świąteczne przemówienie. A ty, ebezenerze, złożyłeś życzenia swojemu pracownikowi?
1: Scrooge nie odpowiedział, bo o czym tu było mówić? Że ledwie zgodził się na to, aby Bob miał w dniu Wigilii dzień wolnego? Albo że pensja, którą mu wypłacał, wystarczała na zaspokojenie podstawowych rzeczy? Ostatnim etapem tej podróży było spotkanie z ukochaną. Bo wyobraźcie sobie, że Scrooge był niegdyś zakochany. A może myślał, że tak jest? zatrzymali się przed piękną, młodą parą.
5: Nie poznaję cię, kochany. Wszystkie twoje myśli krążą wokół jednego. Żądze posiadania, mnożenia bogactwa, zysku. Nie potrafisz mówić o niczym innym, jak tylko o swojej pracy. Co się z tobą dzieje, ebezenerze?
2: Mylisz się. Moje uczucie względem ciebie wcale się nie zmieniło.
5: Ale ty się zmieniłaś. Kiedyś mieliśmy wspólne marzenia, myśli. Nasza przyszłość była tak blisko. Czuję, że oddaliło się ode mnie, od nas. Tak bardzo zależy ci na świecie, na opinii inne. Czy taka skromna dziewczyna jak ja, która nie ma posagu, ma jakąkolwiek wartość w twoich oczach? Powiedz, ukochany, że tak. Że bogactwo nie ma dla ciebie znaczenia. Że najważniejsze jest uczucie, które nas łączy.
1: Powiedz to. Ebenezer milczał. Po chwili nałożył kapelusz na głowę i odszedł, zostawiając ukochaną.
2: Dosyć tego. Widzę zjawo, że sprawia ci przyjemność moja utręka. Wracamy. Chcę wrócić do domu.
0: Część trzecia. Odwiedziny drugiej zjawy. Kim jesteś? Nie bój się, Bezenerze. Jestem duchem tegorocznego Bożego Narodzenia.
2: Nigdy nie widziałem podobnej istoty. Jak na ducha jesteś dosyć pokaźnych rozmiarów. Ta peleryna, te długie włosy i wieniec ostrokrzewu na głowie? Chyba nie boję się ciebie tak bardzo, jak poprzedniej zjawy.
0: <śmiech> nie martw się na zapasy, Bezenerze. Na to przyjdzie jeszcze czas. A może i nie. Dotknij mej szaty, przyjacielu. Zabieram cię do miasta, gdzie zobaczysz, jak jego mieszkańcy przygotowują się do świąt. W
1: powietrzu unosił się zapach kawy i herbaty. W witrynach, w pięknie przybranych skrzyneczkach uśmiechały się do przechodniów rodzeńki, laski cynamonu, migdały, suszone śliwki, soczyste i pulchne figi, owoce w cukrze. Kupujący tak byli przejęci radosną zapowiedzią nadchodzącego święta, że zderzali się w drzwiach wiklinowymi koszykami na zakupy i popełniali tysiąc drobnych pomyłek, które jednak nie mąciły im dobrego humoru. Minęli kościół, w którym rozdzwoniły się dzwony i stanęli przed drzwiami domu pracownika Scrooge'a, Boba. Patrzyli, jak pani domu nakrywa do stołu. Dzieci tańczą radośnie, a na koniec do pokoju wchodzi Bob z małym chłopcem na ramieniu. Biedny chłopczyna. W ręku trzymał małe kule, zaś jego nóżki uwięzione były w ortopedycznych szynach. A teraz uwaga, spójrzcie tylko. I zanim się obejrzeli, zobaczyli jak mały Tim kuśtyka o kulach do krzesła postawionego przed stołem. Rozległy się brawa, radosne krzyki i gwizdy. W pewnym momencie jeden z braci wniósł piękną gęś, którą wcześniej zamówili w piekarni. Wszyscy ze skupieniem patrzyli, jak pani domu kroi dla każdego po kawałku tego przysmaku i kładzie na talerzach obok sosu jabłecznego i tłuczonych ziemniaków. Skrócz przyglądał się w milczeniu, jak znika pudding, jabłka i pomarańcze, jak na ogień w kominku rzucono garść kasztanów do jedzenia a kiedy cała rodzina Boba zasiadła, ten wzniósł toast. Życzę wam wszystkim wesołych świąt. Niech nam Bóg błogosławi, moi drodzy. Zjeźdźmy też toast za zdrowie pana Scrooge'a, fundatora tej biesiady. Niech żyje długie lata. Życzę mu wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Niech żyje długie lata.
5: Chyba tylko to uroczyste święto mogło cię skłonić do tego toastu. Wypiję jego zdrowie tylko i wyłącznie przez wzgląd na ciebie i naszą rodzinę.
2: Nie wiedziałem, że Bob ma tak chorego syna. Powiedz mi, Duchu, czy mały Tim będzie mu kiedyś chodzić?
0: No cóż, jeśli przyszłość tej rodziny się nie odmieni i Tim nie znajdzie fachowej pomocy, wszystko może się zdarzyć. Nawet to, że pewnego dnia Tima już nie będzie wśród nas.
1: Duch ze Scrooge'em powędrowali dalej. Oglądali pełną radości Wigilję górników. Patrzyli na latarników, którzy rozpalali ogień, aby jasne światło latarni padało na rozszalałe morze. A potem życzyli sobie wesołych świąt, trącając się przy tym kubkami ciepłego rumu. Wtem poszybowali dalej i znaleźli się przed domem siostrzeńca Scrooge'a. Z daleka usłyszeli jego radosny śmiech.
0: Haha! Ha powiedział, że święta Bożego Narodzenia to kompletna bzdura. Klnę się na wszystko, że on naprawdę tak myśli. Ech, żal mi go. Z wujaszka zrobił się śmieszny dziwak i Bóg jeden wie, czy jeszcze coś może odmienić jego serce.
1: Scrooge nie chciał już słuchać tego więcej. Razem z duchem zostawili rozbawione towarzystwo i wysunęli się bezszelestnie na pole kiedy usłyszeli, jak zegar wybija północ, duch rozpłynął się w nicości, zostawiając samotnego Scrooge'a.
0: CZĘŚĆ CZWARTA Odwiedziny trzeciego ducha
2: Ktoś ty, czy jesteś duchem przyszłych Wigilii? Nie odpowiadasz, co tym razem zobaczę. Widziałem już samotnego, opuszczonego chłopca i młodzieńca, który oddał się mamonie. Ujrzałem radość i szczęście. Tam, gdzie spodziewałem się ich najmniej.
1: A teraz lękam się tego, co jeszcze mogę zobaczyć. Przed nimi jak spod ziemi wyrosło miasto. Znaleźli się w samym sercu Londynu, gdzie na ulicy stali kupcy i rozmawiali o kimś, kto niedawno zmarł. I wcale nie były to przyjazne słowa. Scrooge skulił się cały, gdy usłyszał, jak mówią, że nikt nie chce iść w kondukcie pogrzebowym. Kiedy przybyli z duchem do jego domu, on nie miał ze zgrozy.
2: Co oni tu wszyscy robią, ci obcy ludzie? Dlaczego plądrują mój sklep? Sprzedają lichwiarzowi moje breloki, futerał na ołówek, spinki i broszkę. Na Boga! Czemu zdejmują zasłony nad moim łóżkiem? Przecież ja tam jeszcze leżę! A to? Co to takiego? Czy ja umarłem? Dlaczego za trumną idzie tylko mój siostrzeniec? Dlaczego nie ma nikogo?
0: Część piąta. Przemiana skrócza.
2: Tak, tak, muszę to zmienić. Dosyć złych słów i uczynków. Muszę coś zrobić. Najpierw się ubiorę. Tak, kalesonki, teraz koszula, jeszcze surdut. Tak, zaraz, jaki dzień mamy dzisiaj? Ach tak, Boże Narodzenie! Hej, chłopczyku, czy w tym sklepie zdrowiem, tak, tam na dole, jest jeszcze ten wielki indyk, który wisiał na wystawie? Tak, proszę pana. To idź tam proszę i kup dla mnie tego indyka, a za fatygę dostaniesz całego szylinga. Poślę tego indyka mojemu pracownikowi, ani się bom domyśli, kto mu przysłał. wszystko jest dwa razy większe od małego Tima, a to będzie niespodzianka.
1: Następnie Scrooge obdarował dość pokaźną sumą jego mościa, który zbierał datki dla ubogich. Wprawił go w osłupienie, kiedy życzył mu wesołych świąt. Potem udał się do domu siostrzeńca.
2: Witaj, Fred.
1: W końcu się do ciebie wybrałem.
2: No cóż to, nie zaprosisz swojego wujaszka na obiad?
1: Czemu stoisz jak w subsoli? Wolno Siostrzeniec i jego żona nie czekali długo. Zgotowali mu takie przyjęcie, o jakim mu się nie śniło. Ebenezer nie pamiętał, kiedy czuł się tak dobrze. I nie chodziło tylko o jedzenie. Następnie udał się do swojego sklepu, gdzie czekał na swojego pracownika. Kiedy Bob przyszedł, Scrooge oznajmił, że podnosi mu pensję i dołoży wszelkich starań, aby pomóc jego synowi Timowi. Kazał też kupić porządny piecyk, aby już nie pracował w zimnym pomieszczeniu. A także złożył świąteczne życzenia, bo przecież nic tak nie działa kojąco, jak dobre uczynki i przyjazne słowo.
0: W słuchowisku wystąpili narrator Jerzy Woźniakiewicz. Ebenezer Scrooge Robert Lenart Siostrzeniec Ewa Klimek Duch Marleja, Elżbieta Sawicka Duch Wigilijnej Przeszłości Anna Szydłak Duch Tegorocznego Bożego Narodzenia Elżbieta Starowicz Narzeczona Scrooge'a Ilona Kabuskusyk Pracownik Scrooge'a Bob Józef Suchanik Żona Boba Ilona Kabuskusyk Chłopiec Anna Szydłak